0: Wenn Menschen mit Corona-Infektion sterben, dann wissen wir, dass oft die Lunge das Blut nicht mehr mit genügend Sauerstoff versorgt hat. Menschen mit Atemwegserkrankungen sind also ganz klar gefährdet. Ein Forscher ist nochmal einen Schritt zurückgegangen und hat Zusammenhänge mit der Luftverschmutzung untersucht. Johannes, was genau hat denn dieser Forscher gemacht?
1: Ja, es handelt sich dabei um Dr. Jaron Ogen. Er arbeitet als Wissenschaftler am Institut für Geowissenschaften und Geografie an der Martin-Luther-Universität in Halle. Und er hat einfach mal als Geograf, der er nun mal ist, geschaut, ja, was kann ich denn mit äh, geografischen Daten alles anstellen im Zusammenhang mit dem Coronavirus? Und da hat er sich äh, zwei geografische Komponenten gesucht. Da hat er einmal auf die Daten zur Luftverschmutzung zurückgegriffen, um genau zu sein auf ähm, die Stickoxid-Werte. Und dann hat er noch geschaut, ähm, wie verteilen sich denn die vertikalen Luftströme in manchen Gebieten, wo diese Stickoxide ähm, sind. Äh, das hat er zusammengenommen. Also vertikale Luftströme, das sind die Luftströme, die den Austausch von Luft von unten nach oben bewerkstelligen. Das heißt, wenn du jetzt halt da, wo du bist, atmest, viel Auto fährst, Diesel unterwegs bist, mit Diesel fährst, dann hast du da ja eine, äh, einen Stickoxid-Ausstoß durch den Diesel zum Beispiel, durch den Verbrennungsmotor. Und wenn du dann vertikalen Luftstrom hast, dann äh, verteilt sich dieses Stickoxid wenigstens noch nach oben in der Luft. Wenn du nicht hast, dann bleibt äh, diese Luftverschmutzung deutlich länger unten. Die beiden Daten hat er zusammengenommen und geschaut, ähm, ob das dann in den verschiedenen Regionen mit den Corona-Toten äh, zusammenhängt, ob es da Korrelationen gibt. Und was war jetzt das Ergebnis? Was machen Stickoxide? Also Stickoxide, das sind, ähm, ich habe es ja eben schon gesagt, das sind zum Teil ähm, die Verbrennungsausstöße beim Dieselmotor. Da hat ja zum Beispiel der ein oder andere Autohersteller in Vergangenheit ein bisschen getrickst, um diese Stickoxid-Grenzwerte, die man da politisch festgesetzt hat, zu umgehen. Dann waren Autos da schmutziger als gedacht. Und äh, das gibt aber auch Stickoxide an ganz anderen äh, Stellen, wo Dinge verbrannt werden. Also nicht nur beim Dieselmotor, auch an anderen Stellen. Aber vom, äh, vom Abgasskandal kennen wir Stickoxide noch ganz gut. Stickoxide können ähm, unter anderem verschiedene Atemwegserkrankungen auslösen äh, und auch andere äh, Dinge im Körper tun. Einmal können Stickoxide zu einer Lungenentzündung führen. Und zum anderen, ähm, das findet äh, Dr. Ogen hier auch sehr bemerkenswert, können Stickstoffdioxide zum sogenannten äh, Zytokin-Freisetzungssyndrom ähm, führen. Zytokine, das sind so äh, Substanzen, die steuern die Zellbildung, das Zellwachstum. Und wenn da zu viel von freigesetzt wird, haben wir zum Beispiel bei Krebspatienten, äh, dann ist das auch nicht unbedingt gut für den Körper, vereinfacht gesagt. In der Reaktion kann es dann dazu kommen, bei so, einer, äh, Zytokin, bei so einem Zytokin-Freisetzungssyndrom, dass der Körper zum Beispiel mit Fieber reagiert. Das sind Symptome, Lungenentzündung, Fieber, die wir auch von manchen Corona-PatientInnen kennen. Also ist es tatsächlich einigermaßen naheliegend, ob es da vielleicht Zusammenhänge gibt mit der Stickoxidkonzentration in der Luft und der Zahl der Corona-Toten in der Region. Und was zeigt jetzt die Studie? Gibt es da eine Korrelation? Also in der Tat äh, hat äh, Dr. da ein paar Regionen sich angeschaut, äh, ganz besonders Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland und dann geschaut, wie zirkuliert da die Luft, wie sind die, äh, die Stickoxidwerte äh, in den Regionen und dann hat das mit den Todeszahlen verglichen und hat festgestellt, dass es zum Beispiel in Norditalien hohe Stickoxidzahlen gibt, wenig Luftzirkulation nach oben und äh, hohe Todeszahlen beispielsweise da hat er also tatsächlich so einen gewissen Zusammenhang entdeckt. Noch dazu kommt ja, wir hatten in den vergangenen Tagen wenig Regen. Und in Italien und auch die Region Wuhan ähm, sind Gebiete, die von Bergen eingekesselt sind. Das heißt, auch da hast du wenig Luftzirkulation, nicht nur nach oben und unten, sondern auch ähm, auf der Fläche verteilt. Das könnte also wirklich ein gewisser Hinweis dafür sein, dass Luftverschmutzung so also eine Corona-Infektion nicht verbessert. Aber ähm, man muss natürlich schauen, also der Zusammenhang wird wahrscheinlich nicht direkt sein, sondern Stickstoffdioxide werden indirekt äh, so einen Corona-Verlauf verschlechtern. Also das Stickstoffdioxid könnte zum Beispiel Atemwege vorschädigen und äh, der Coronavirus haut dann nochmal richtig drauf. Das ist wie wenn, äh, das kennen wir zu Hause, die Freundin fragt, kannst du mir mal das, das Glas aufmachen, weil sie schon... Äh, beim, beim Gurkenlassen ein bisschen dran gedreht hat und du kriegst es nicht hin und dann fragt sie dich, du machst es dann auf und dann sagt sie, ja, das war aber meine Vorarbeit, so könnte man das jetzt beispielsweise mal vergleichen, dass da schon ein bisschen äh, eine Schädigung durch diese Stickoxide vorgenommen wurde und das Coronavirus hat dann da einfach freiere Hand dabei.
0: Also meine Freundin kriegt das Gurkenglas auch immer so auf. Sagt denn die Studie, dass das jetzt wirklich gesicherte Ergebnisse sind? Weil ich meine, das könnte ja auch Zufall sein, dass gerade in Norditalien und Wuhan, wo die Stickoxide, wo die Werte hoch sind, dass das da genau hohe to Todesfallzahlen gibt. Könnte Zufall sein. Wir haben hier zumindest äh, eine
1: Korrelation, die der Wissenschaftler festgestellt hat. Jetzt muss man schauen... Korrelation ist ja nicht gleich Kausalität, also das heißt nicht, höhere Stickoxidwerte führen gleich zu mehr Corona-Toten in der Region. Das muss man sich aus mehreren Gründen äh, kritisch anschauen. Die Stickoxidzahlen und die hohen Corona-Todesfälle, die können unterschiedliche Gründe haben, dass es miteinander so harmonisiert. Wir haben ja in Italien beispielsweise äh, eine ganz merkwürdige Dunkelziffer, was die Corona-Fälle angeht, weil Italien oft nur Risikogruppen getestet hat. Darum haben wir auch in Italien äh, so eine hohe Todesrate. Wir wissen am Ende gar nicht, wie viele Menschen in Italien mit dem Coronavirus infiziert sind. Vielleicht hat es sich auch vielleicht vorher viel stärker verbreitet und ähm, wir haben da ein falsches Bild drauf. Es kann auch sein, dass wir in bestimmten Regionen hohe Stickoxidwerte haben. Ähm, und hohe Corona-Todeszahlen, die vielleicht eine gemeinsame Ursache haben. Also vielleicht sind das Regionen, wo besonders viele Menschen besonders viel Auto fahren und wenn besonders viele Menschen noch auf diesem Raum, auf einem Raum sind, ähm, was beides zusammenkommen könnte, dann haben wir da auch besonders viele Corona-Infektionszahlen und dann könnte Zufall oder andere Gründe mit reinkommen, dass wir da besonders viele Todeszahlen haben. Und dann habe ich mal nach Stuttgart geschaut. Das ist ja in Deutschland eine Region, sobald man äh, Stickoxid-Grenzwerte nennt, dann ähm, kommt Zwei Minuten später ist einer, einer, der sagt so, guck doch mal nach Stuttgart. Dann habe ich mir mal Stuttgart angeschaut. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob wir da äh, krasse Stickoxidbelastungen im, in den vergangenen Monaten hatten. Wir haben aber auf jeden Fall äh, keine überproportionalen Corona Todeszahlen in Stuttgart, wenn ich die Daten vom Robert Koch-Institut da richtig interpretiert habe. Also da muss man weiter noch schauen. Es ist also ähm, mit Vorsicht zu genießen und wie der Forscher sagt, man muss da weitere Forschungen anstellen, einmal in die Richtung mehr Daten zu sammeln, was diese Luftverschmutzung und die Zusammenhänge mit den Corona-Todeszahlen angeht, aber auch um zu schauen, ob es dann auch medizinisch Ursachen dafür gibt. Denn er ist Geograf gewesen, er hat sich so die Karten angeschaut
0: mit den Daten, die er da hatte und daraus abgeleitet. Das bedeutet aber medizinisch noch nichts. Gesunde Atemwege waren schon vor der Pandemie nicht zu unterschätzen und jetzt sind sie anscheinend besonders wichtig. Mit meinem Kollegen Johannes Mügge habe ich über einen Zusammenhang von Corona-Toten und Luftverschmutzung gesprochen. Vielen Dank, Johannes.